0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Echtzeit-Podcasts mit Martin Böttcher. Partystimmung hier bei uns. Warum? Wir leben ja gerade in einer Art Fenster. Im Augenblick ist kontaktemäßig so ziemlich alles möglich, aber im Herbst kann das schon wieder anders sein. Und deshalb nutzen wir den Moment. Wir widmen uns dem Ausgehen, dem
2: Feiern.
3: Würdest du heute mit mir ausgehen?
2: ausgehen okay. zum Vergnügen und für gewöhnlich abends oder nachts in einen Club eine Bar ein Restaurant oder Ähnlichem gehen.
4: Die Leute wollen heutzutage einfach fucking Cocktails trinken. Wieso gibt es nicht Espresso Martini in einem Club? Man muss auch anerkennen, dass viele ältere Menschen immer noch ein ganz großes Interesse an neuer Popmusik haben. Sonst würden sie ja auch nicht auf diese Festivals gehen.
5: Also ich war mal in den USA und da ist es ja üblich, dass man von
2: bis einlädt. Jennifer hat sich in Las Vegas schon einmal einer besonderen Behandlung unterzogen. Eine Infusion gegen den Kater.
1: Party ohne Ende. Ein Thema, vier Facetten. Drinks werden serviert, Festivals besucht, Tipps zum Ausnüchtern gibt es heute bei uns. Und gleich begeben wir uns in eine hippe und extravagante Bar im Innenbezirk Neukölln in Berlin. Party ohne Ende, so haben wir diese Ausgabe der Echtzeit überschrieben. Der Titel kommt nicht von ungefähr. In diesem Sommer, da ist ja kontaktemäßig praktisch alles wieder möglich. Und wir wollen uns ansehen, was sich dadurch so verändert hat in der urbanen Ausgehkultur. Julian Teilen ist deshalb mit Nachtschwärmern durch Berlin gezogen und hat dabei, Überraschung, einen Hang zum mondänen Feiern beobachtet. Hallo Julian. Hallo. Mondänes Feiern oder vielleicht konkreter
0: gesagt exklusive Barkultur das ist eigentlich nur was für gut Betuchte, oder? Eben nicht. Also in Berlin wird das auch von Leuten gemacht, die sich das eigentlich gar nicht leisten können. Aber der Reihe nach. Also Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass die Ausgehkultur während Corona etwas Fahrt und fast schon wieder geworden ist. Notgedrungen natürlich, also nur noch draußen treffen, auf Abstand, Bierflaschen vom Kiosk. Groß rausgeputzt hat sich in dieser Zeit eigentlich keiner mehr. Und Jogginghose. Genau, Alltag und Freizeit verschwammen total. Und da war es ja fast schon zu erwarten, dass das nun nach der Pandemie so Gegenströmung auslöst. Und ich war mit Tamara und David, beide Mitte 20 unterwegs. Und die haben vor allem eben keine Lust mehr, im Park rumzuhocken, mit einem Spätibier, auf einer Picknickdecke, überall Mücken und andere Insekten. Nein, diese zwei wollen sich etwas großspuriger geben. Schluss mit Bescheidenheit.
4: Ich denke mir, die Leute wollen heutzutage einfach fucking Cocktails trinken. Wieso gibt es nicht Espresso Martini in allen Clubs?
0: Ja, Tamara und ihren <lacht> Kumpel David zieht es also am Wochenende in sehr exklusive Bars und dort bezahlen sie auch viel Geld für hochwertige Cocktails, Espresso Martini, Erdbeer Daikiri oder bananen Kaiberin. Ja, mindestens 10 Euro pro Drink und wenn man mal bedenkt, dass David noch studiert, ist das relativ viel.
1: Eigentlich ist es nicht meine Welt, aber es ist halt cool, für wenige Stunden Teil dieser Welt zu sein und dann aber auch nach Hause gehen zu können und zu wissen, okay, ich lebe jetzt mein Leben so normal weiter.
0: Als Ihre Lieblingsbars nennen Sie zum Beispiel das Schwarze Café in Charlottenburg oder äh, die Odessa Bar in Berlin-Mitte. Aber Ihr Favorit, das ist die Paolo Pinkel Bar in Neukölln und da war ich auch mit Ihnen zusammen. Und dieser Laden bedient ja genau dieses Bedürfnis für einen Abend in Luxus abzutauchen, sich etwas verschwenderisch und auch etwas großspurig zu geben.
1: Als gebürtiger Charlottenburger kenne ich natürlich das Schwarze Café, eine Institution dort. Ich wohne mittlerweile in Mitte, gleich um die Ecke von der Odessa Bar, wo eine Zeit lang würde ich sagen, Koks mal sehr in war. Vielleicht ist das sogar immer noch so. Aber wie ist das mit diesem Paolo Pinkel? Da war ich noch nie. Wie sieht das aus?
0: Was ist das für ein Laden? Ja, also ist ja in Neukölln und die Gäste sind sehr, sehr jung, so zwischen 20 und 30 und die Bar ist aufgebaut wie so ein großes Hufeisen. Also auf der einen Seite der Essensbereich mit drei unterschiedlichen Küchen, koreanisch, zypriotisch und sizilianisch. Auf der anderen Seite ist dann der Raucherbereich und diese beiden Bereiche werden getrennt durch einen langen Bartresen. Es hängen Asialampen über über den dunklen Holztischen, rotes Neonlicht schafft so eine ganz schummrige Atmosphäre. Und im Essensbereich, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, da hängen auf den Balken Monstera-Zimmerpflanzen. Das ist ja die beliebteste Pflanze der Gegenwart. Und das alles und auch die ganzen Experts, die da rumlaufen und Englisch reden, das macht das so kosmopolitisch und sehr, sehr zeitgeistig auch. Und einer der Besitzer, Sebastian Schwendner, der hat vor dem Paolo Pinkel schon zwei andere Bars geführt, aber sich genau nach diesem Konzept gesehnt, das nun die Paolo Pinkel umsetzt und Berlin ist immer so ein bisschen schaumgebremst und ein bisschen so ein Rezept, das sich wiederholt. Dieses ganze Neonlichting und das ganze Verschwenderische und das Lustige fehlt ein bisschen. Und deswegen wollten wir das machen und dann dachten wir, das klappt auch. Also meistens, wenn dir irgendwas Spaß macht, dann funktioniert es auch. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie diese hyperironischen Hipster in den Laden kriegen, die ja sonst gerne auch mal mit oberflächlicher Konsumkritik auffallen. Aber wenn sie jetzt ironisch zypriotisches Lamm essen, ironisch Cremant trinken, dann müssen sie sich dafür natürlich auch nicht schämen. Und deswegen wirkt im Laden auch alles so herrlich affektiert.
1: Und ich dachte, das Zeitalter der Ironie wäre eigentlich
0: vorbei. Aber was heißt das jetzt, dass hier ja, so alles nur Spaß ist, Spaß am Spiel? Ja, vielleicht ist das ein Versuch, dieses Verbissene und angestrengt Politische so ein bisschen abzuschütteln. Konsum und Überfluss, das kann ja schnell verdächtig sein gönnt sich jemand etwas, dann gerät er schnell in so Rechtfertigungsspiralen nach dem Motto ja, also normalerweise mache ich das ja nicht. Und in Paolo Pinke ist das alles irgendwie aufgelöst. ist wie so ein schamloser Rausch. Enges Gedränge am Tresen. Eine Person sieht besser aus als die andere. Die Outfits in Paolo Pinke, die sind von casual bis extravagant bis hin zu absurd zum Teil auch. Also David hat zum Beispiel mal eine Frau in einem Kleid gesehen und die trug darüber noch einen Umschnalldildo. Also ja, Spaß am Spiel. Kann man schon sagen, finde ich. Das steckt ja auch in dem Namen Paolo Pinkel. Vor allem
1: die Älteren werden sich an Paolo Pinkel erinnern.
0: Ja, das ist ein Verweis auf Michel Friedmann, der unter dem Decknamen Paolo Pinkel Anfang der 2000er Jahre Prostituierte angefordert haben soll und auch Koks ihn angeboten haben soll. Also dieses Zwielichtige, der exzessive Konsum, auch die Dekadenz, alles mit einem Augenzwinkern natürlich. Das haben sie auch schon mit ihrem Laden assoziiert, sagen die Besitzer. Dass dieser Laden trotz der hohen Preise funktioniert, das ist schon überraschend, wenn man mal bedenkt, wo der Laden ist, in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße und da ist ja eigentlich ein Dönerladen neben dem nächsten und hochpreisige Gastronomie findet da ja eigentlich gar nicht statt. Was würdest du denn sagen, woher kommt sie, diese Sehnsucht nach so einem
1: mondänen, extravaganten Barerlebnis? Wollen sich da so Mitzwanziger wie eben David und Tamara damit beweisen, dass sie so diesen nächsten Schritt ins Erwachsenleben gemacht haben oder wollen sie sich doch wichtig machen?
0: Vielleicht beides. Also bei Tamara klingt es zumindest eher danach, als wenn sie ja ihr neues Erwachsenen-Ich zementieren wollen würde.
4: Klar, die Drinks sind jetzt nicht die günstigsten, aber dadurch, dass ich halt jetzt mein Studium abgeschlossen habe und Vollzeit arbeite, kann ich es mir halt leisten. Und habe mich halt auch wirklich schon mittlerweile stark daran gewöhnt, so viel Geld für Drinks auszugeben.
0: Ja, und bei David wirkt es eher so, als suche er die Verwandlung, den Ausbruch aus der studentischen Bescheidenheit und auch den Ausbruch aus diesem etwas unambitionierten Corona-Ich.
1: Irgendwie gibt mir das einfach nichts mehr. Das hat sich irgendwie super krass ritualisiert, in irgendwelchen Spätis und Kiosks zu sitzen.
0: Es war halt irgendwann langweilig auch einfach, auch mit denselben Leuten abzuhängen. Ja, und ein Bartresen hingegen, das ist ja ein geeigneter Ort, um zu flirten, neue Menschen kennenzulernen. Und vielleicht hat diese Einöde in den vergangenen Jahren ja diese Sehnsucht nach Eskapismus ein bisschen steigen lassen. Äh, sonst gibt es ja häufig, das beobachte ich in meinem Umfeld, so einen ganz diffusen Wunsch nach Authentizität, was auch immer das sein soll. Also es gibt so ein Unbehagen mit dem Schein. Und das sieht man auch an der Aussage, dieses Gastes Friedrich, der im Paolo Pinkel keinen Spaß hatte. Ja, ich muss einfach sagen, das ist nicht mein Vibe, ehrlich gesagt. Für mich fühlt sich alles sehr fake an. Die Leute, ich kaufe ihnen nicht ernsthaft ab, dass sie eine wirklich gute Zeit haben. Sie haben das Gefühl, sie müssen eine gute Zeit haben, weil sie auch entsprechend dafür bezahlen. Ich setze mich ehrlich gesagt lieber in eine kleine Eckbar und trinke mein entspanntes Bier, als überteuerte Cocktails zu saufen unter Menschen, die alle ein großes Ego haben. Und wahrscheinlich ein kleines Gehalt.
1: Aber das ist ja eigentlich genau der Spaß ne? an diesem mondänen Barerlebnis, dass das so dieses Spiel und dieses Vortäuschen dazugehört. Ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich in so eine Bar immer gehören. Und wenn wir mal ein bisschen küchenpsychologisch vielleicht an diese Sache rangehen, ist das dann die
0: Verlängerung der inszenierten Instagram-Welt ins, ins Hier und Jetzt? Ja, kann man vielleicht so sagen. Und für diese Inszenierung putzt man sich eben raus. Also Tamara, die schminkt sich normalerweise gar nicht, aber wenn sie in solche Bars geht, eben schon. Und die Styldirektorin vom Zeitmagazin, Claire Bermann, die findet genau diesen Prozess der Verwandlung so spannend.
4: Dieses Wort verkleiden ist immer begleitet von so einer leichten Skepsis. Aber ich finde, darin steckt ja was total Tolles. Also dieses Ausbrechen zu können, was anderes ausprobieren zu können. Der Mensch braucht das ja. Man braucht ja diese neuen Impulse, dieses überraschende dieses ich kann auch was anderes sein als das was ich kenne
0: ihre Lieblingsbar in berlin ist übrigens die victoria bar ein guter ort zum martini trinken hat sie gesagt eine bar ist für claire bermann auch immer ein ort der verheißung an dem man loslassen kann
4: ich finde es muss schon ein ort sein an dem man das gefühl hat dass es zum so bisschen zu so einer entgleisung kommen kann zu so einer gesunden entgleisung ich finde wenn es weil ich finde das ist die bar für mich tagsüber ist man im büro man muss sich benehmen man muss irgendwie so tun, als hätte man keine allzu verwegenen Gedanken. <lacht> man muss viel für sich behalten.
1: Also auf gut Deutsch, man, man lässt so ein bisschen die Sau raus, aber das Ganze in so einem
0: gediegenen Ambiente. Na, ich glaube schon, dass so extravagante und aufpolierte Barerfahrungen mit einer gewissen Erotik verbunden sind. Also dieses Flimmern in einer Bar, das Neonlicht, das ganze Szenario wird ja ein bisschen darauf vorbereitet, dass man aus der Realität entfliehen kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für Tamara und David so eine willkommene Gelegenheit, aus diesem nervigen Alltag zu entfliehen, der ja, da muss man ja auch gar nicht lange suchen, voll ist mit schlechten Nachrichten, Inflation, Krieg, Klimakrise und so weiter. Und wie ist das jetzt mit dir, Julian?
1: Ich meine, hatte ich dieser Besuch im Paolo Pinkel so auf den Geschmack gebracht? Du bist jetzt auch ein mondäner
0: Bargeher? Es hat mir zumindest äh, ein bisschen die Augen geöffnet, wie fantasielos ich in den vergangenen ein, zwei Jahren äh, meine Barerlebnisse gestaltet habe. Vielleicht war das auch aus einer Angst heraus, diese kulturellen Codes nicht bedienen zu können, aber ich war schon komplett ohne Esprit unterwegs. Also, wenn ich in eine Bar gegangen bin, habe ich mich auch nicht mehr groß anders angezogen, als ich im Alltag rumgelaufen bin. Und habe Bier vom Fass getrunken, anstatt äh, exotische Cocktails. Also, das ist im Nachhinein schon ein bisschen deprimierend, welche Chancen zur Verwandlung ich da auch liegen gelassen habe. Und das habe ich mir schon vorgenommen für die nächsten Monate, da diesen Spaß am Spiel wieder zu entdecken. Ein schönes Portemonnaie vollmachen, das ist ja auf jeden Fall wichtig in dem Zusammenhang. Julian Teilen und die Sehnsucht
1: nach etwas Luxus im Nachtleben oder vielleicht auch den passenden Partner. Vielen Dank. Danke. Rausgehen, ausgehen. In dieser Echtzeit wird gefeiert und zwar altersgerecht. Schlimmes Wort natürlich, aber wir werden gleich merken, was dahinter steht. Wir gehen nämlich auf die Festivals. Cream Tees and Rock'n'Roll, so hat der englische Guardian über das berühmte Glastonbury Festival geschrieben. Was ist damit gemeint? Nicht nur auf der Bühne sind Oldies wie zum Beispiel die Stones oder Paul McCartney zu sehen. Auch unter den FestivalbesucherInnen selbst, da gibt es mittlerweile viele, die das Rentenalter längst überschritten haben. Und was das mit der Festivalkultur macht, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Laura Aha. Hallo. Hallo. Mir selbst ist das noch nicht aufgefallen, aber ich war in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht bei so vielen Festivals, ich glaube nur bei zwei. Aber wie geht's dir als passionierte Festivalgängerin? Hast du bemerkt, was der Guardian da beschrieben hat? Also, dass das Festivalpublikum immer älter
4: wird? Ja, also ich sehe das ja an mir selber. Ich meine, ich gehe mittlerweile seit 15 Jahren auf Festivals, gehöre jetzt mit meinen fast 32 Jahren auch nicht mehr zu den Allerjüngsten, die da auf dem Acker sind. Aber wenn wir natürlich über die Generation Ü60 auf Festivals sprechen, hängt das ganz sicherlich auch mit dem Alter der jeweiligen Festivals einfach an sich zusammen. Also das Glastonbury, das fand ja 1970 zum ersten Mal statt, also vor 52 Jahren. Und ich meine, wer damals schon dabei war, der ist ja heute auch schon mindestens 70. Dasselbe habe ich auf dem Roskilde-Festival in Dänemark beobachtet. Das ging ja 1970. 1971 an den Start und einige der Besuchenden, die gehen da mittlerweile mit ihren Kindern und auch ihren Enkelkindern hin.
1: Klar, die sind mit dem Festival älter geworden. Die aktuellen Bilder aus Wacken, habe ich gerade gesehen, die sprechen da auch eine deutliche Sprache. Aber die meisten Festivals, die wollen ja auch was so für die nachwachsenden Generationen bieten. Die müssen natürlich auch daran denken, dass da so ein Publikum nachwächst. Wie wirkt sich das denn auf das Booking aus, wenn man den Musikgeschmack 20-Jähriger genauso bedienen möchte wie den ihrer Großeltern.
4: Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung für BookerInnen, aber ehrlich gesagt verwundert es ja heutzutage auch niemand mehr wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel wie auf dem Glastonbury Diana Ross, Billie Eilish und Paul McCartney einfach nebeneinander auf einem Line-Up stehen sieht. Oder auf dem Roskilde war das zum Beispiel dieses Jahr auch Dua Lipa, gleichberechtigt als Headlinerin neben Robert Plant von Led Zeppelin. Also Pop ist einfach ein generationsübergreifendes Thema geworden und Pop war auch nie so zeitlos wie heute. Durch Apps wie TikTok ist das popmusikalische Archiv gerade einfach so präsent wie nie zuvor und junge Fans der Serie Stranger Things haben ja dieses Jahr sogar Kate Bush wieder an die Spitze der Charts befördert mit einem Song von 1985. Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen von diesem Klischee lösen, dass junge Menschen nur noch neue Musik hören wollen und umgekehrt auch anerkennen, dass viele ältere Menschen auch einfach immer noch ein ganz großes Interesse an neuer Popmusik haben. Sonst würden sie ja auch nicht auf diese Festivals gehen.
1: Das ist tatsächlich so eine Frage, die mich interessiert. Was motiviert ältere Menschen auch jenseits der 60 noch auf Festivals zu gehen? Weil das ist ja häufig auch keine richtig komfortable Angelegenheit. Manchmal man muss im Zelt schlafen. Die ganze Zeit hast du da diese laute Musik in der prallen Sonne am Bierstand. Das ist auch nicht so angenehm. Ich würde das alles gar nicht mehr machen, ehrlich gesagt, in meinem Alter. Konntest du herausfinden, warum sich das von den Älteren überhaupt noch jemand antut?
4: Ja, ich habe da tatsächlich mit einer Festivalbesucherin drüber gesprochen, Anna Vitiello heißt sie und sie ist schon 71 Jahre ja. alt und geht schon seit Jahren auf die Nation of Gondwana, das ist ein Techno-Festival in Brandenburg, das gibt es bereits seit 1995 und ich war da selbst dieses Jahr auch schon wieder da, ich war schon ein paar Mal dort und Annas Sohn ist Gianni Vitiello, der war DJ und der hat das Festival damals in den Anfängen mit aufgebaut und für sie war das anfangs mit Text und da konnte sie eigentlich gar nichts anfangen mit der Musik. Aber irgendwann hat die Sohn sie dann einfach mal mitgenommen.
6: Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Rhythmus in meinen Körper reinfuhr und seitdem bin ich infiziert. Ich hatte das Gefühl, ich kann frei tanzen, ohne weder bedrängt noch angeklotzt zu werden oder gestört zu werden. Man hat mich genauso akzeptiert, wie ich bin. Es kam sehr viel Energie und Liebe und die Aura stimmte und die jungen Leute waren ganz Ganz begeistert. Wenn ich kam, wenn ich heute dahin komme, werde ich behandelt wie eine Königin. Und die sind alle sehr, sehr, sehr lieb zu mir. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das auch was ja mit Techno zu tun hat. Das scheint so eine besondere Kultur zu sein, die vielleicht auch alle möglichen Leute so umarmen kann. Wie macht sie das denn konkret? Also wie hält man in dem Alter dann drei Tage Techno-Festival durch? Sie ist über 70, hast du gesagt.
4: Mhm. Ja, genau. Sie hat mir erzählt, dass sie da immer mit ihrer Lebensgefährtin zusammen hinfährt und die haben sich so einen kleinen Wohnwagen gekauft und machen dann einfach auch alles wirklich so ganz entspannt in ihrem Tempo und ihr Glück ist oder das Gute ist, dass sie zu den VeranstalterInnen auch so familiäres Verhältnis hat, dass die sich dann eben auch darauf einstellen können, wenn Anna und ihre Partnerin dann zum Festival kommen.
6: Worüber ich sehr dankbar bin, ist, dass der Veranstalter Markus uns immer einlädt. Wir dürfen auch Backstage und können da essen und die sanitären Anlagen benutzen und uns da ausruhen. Viel sitzen wir einfach auch nur vom Wohnwagen und die Leute kommen zu uns. Da ergeben sich dann wunderschöne Gespräche bis in die Nacht hinein.
4: Anna hat mir auch erzählt, dass sie durch die Nation ganz viele jüngere Menschen kennengelernt hat, mit denen sie dann auch über das Festival hinaus Kontakt hält und auch Freundschaften pflegt. Und sie meinte auch, sie seien aber auch nicht die Einzigen in ihrem Alter, die da noch zum Raven hinkommen.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Aber eins ist natürlich klar, also nicht alle RentnerInnen können auf Festivals ja Backstage-Pass bekommen oder so eine Sonderbehandlung. Wie stellt sich denn so ein Festival allgemein auf altern das Publikum ein.
4: Ja, du hast es ja äh, anfangs schon gesagt, dieser Artikel vom Glastonbury, ähm, da gibt es jetzt eben einen Scones Tea-Stand. Hm. Auf der Nation habe ich auch ein ganz konkretes Beispiel gefunden. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Medikamente im Sanitätszelt kühlen zu lassen. Das zeigt ja schon so ein gewisses Inklusionspotenzial natürlich für chronisch kranke Menschen, aber eben auch für ältere Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind. Komfort ist ein ganz großes Thema, aber das gilt auch gar nicht unbedingt nur für die Älteren. 2018 gab es da eine Studie des Großveranstalters FKP Scorpio, die herausgefunden hat, dass viele FestivalbesucherInnen mittlerweile neben der Musik auch sehr viel mehr Wert auf Komfort bei der Unterbringung, auf gutes Essen und auch auf das generelle kulturelle Angebot auf Festivals legen. Viele Festivals bieten ja mittlerweile auch Unterbringung in Bungalows an oder nahegelegenen Hotels. Also man muss jetzt gar nicht unbedingt zelten, wenn man nicht möchte. Es gibt dann familienfreundliches Camping, es gibt Yoga-Sessions und oft auch so gesundes, hochwertiges Essen.
1: Was natürlich, das kann man glaube ich hier auch sagen, dann alles so seinen gewissen Preis hat. Das lassen die sich gut bezahlen. Es klingt aber auch fast eher so nach Wellness-Wochenende als nach Schlammschlacht und Bierpong oder was man sonst noch so klischeemäßig mit Festival assoziiert. Was würdest du sagen, ist diese exzessive festival Kultur von früher ein Auslaufmodell?
4: Nein, das denke ich nicht, dass da eine Festivalart die andere ablöst. Vielmehr sieht es einfach so aus, dass sich die Branche einfach wahnsinnig ausdifferenziert hat. Also es gibt sicherlich noch diese Festival, wo man sich äh, zu Heavy Metal und Dosenbier ein Wochenende lang im Schlamm wälzen kann. Aber wer da eben eher auf Glamping und veganes Soulfood steht, der findet eben auch ein Festival, was das bedient. Und letztlich ist es ja auch eine wirtschaftliche Kalkulation. Die Festivalbranche wurde von der Pandemie einfach super hart getroffen. Die Ticketverkäufe laufen dann entsprechend schleppend. All <laughs> Und gerade ist es ja einfach so, dass gerade junge Menschen jetzt nicht unbedingt noch Geld übrig haben für Festivals. Und dass die VeranstalterInnen dann ihr Angebot in so einer Situation auch an ältere Menschen ausrichten, die einfach auch zahlungskräftiger sind, das ist ja eigentlich nur logisch. Hm.
1: Wie findest du es persönlich denn eigentlich, mit Menschen im Alter deiner Großeltern oder deiner Eltern auf einem Festival zu sein, zusammen zu feiern? Das ist ja nicht nach jedermanns Geschmack, glaube ich.
4: Hm. Also ich finde es total schön, also gerade auch, weil ich viel auf Techno-Festivals gehe, so das ist irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes dass man da auch mal mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble so ein bisschen in Kontakt kommt und dass diese Musik einfach alle verbindet. Und für mich ganz persönlich ist es auch so ein bisschen tröstlich, dass ich daran sehe, dass ich hoffentlich noch die nächsten 40 Jahre auch selber noch jeden Sommer auf Festivals gehen kann.
1: Für mich ist es auch ein bisschen tröstlich, ganz ehrlich. <lacht> Laura Aha über Festival und Altern. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Party ohne Ende, so ist diese Echtzeit-Episode überschrieben. Und wir haben diesen drei Worten ganz bewusst ein Fragezeichen angefügt. Denn wie lange soll sie am besten gehen, die perfekte Party? Wir haben uns mal umgehört unter Leuten, die gerne Partys besuchen und auch bei solchen, die Partys veranstalten. Überraschende und durchaus unterschiedliche Antworten über Verlauf und vor allem Ende einer gelungenen Feier.
3: Generell ist es bei mir eigentlich so, dass ich mich gerne auf die Schwingung des Abends einlasse oder auf den
7: Flow. Ich versuche dann schon, so eine Dynamik mitzuerleben. Der Anfang, diese Anfangsaufruhe, ganz viele Leute plapper, plapper, plapper bla, bla, und dann wie sozusagen es dann, es dann langsamer wird, ruhiger, hat man so eine schöne Dramaturgie.
3: Ich war mal bei einer schwedischen Hochzeit, also eine deutsch-schwedische Hochzeit. Das Treffen war 18, 19 Uhr, dann gab es Aperitif, dann wurde gesagt so, 20 Uhr, jetzt wird gegessen. Also auch in diesem Tonfall, so wurde es angesagt. Dann war es wirklich so 21 Uhr, so, jetzt wird getanzt, alle sprangen auf, auf die Tanzfläche. Und gerade als ich so warm wurde und mich äh, mit den Schweden verbunden fühlte, ich meine, es war wirklich Punkt 23 Uhr, hieß es. So, jetzt gehen wir nach Hause. Dann war einfach Schluss.
5: Also ich war mal in den USA und da ist es ja üblich, dass man von bis einlädt. Man äh, hat halt eine bestimmte Zeit und die nutzt man dann eben auch.
7: Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, eine Zeit vorzugeben. Das entspricht auch überhaupt nicht der Vorstellung von einer Party. Also das macht man bei der Art von Feiern, die eigentlich nicht dazu dienen, den Alltag vergessen zu machen, sondern das macht man bei Feiern, die dazu dienen, die Realität zu bestärken, also so Staatsfeiern.
5: Also um den Eindruck zu vermeiden, ich würde nach Hause gehen, weil die Party so langweilig gewesen ist, kündige ich das dann manchmal schon im Kommen an.
7: Das heißt, ich gebe von vornherein dieser Party nur eine drei Stunden Chance. ja? Und das ist doch
5: grauenvoll. Ich habe mir auch schon mal einen Wecker gestellt, also ein Handywecker, <lacht> weil ich eben doch gemerkt habe, dass man sich irgendwie doch schnell verquatscht. Aber das ist ja schon so ein Vernunftding. Also so vom Wollen ist es ja doch eigentlich so, dass man lieber total entspannt in den Abend geht und einfach bleibt, bis man keine Lust mehr hat.
1: Ich bleibe gern lange bei einer Party oder auch bis zum Ende. Es ist für mich ein bisschen so wie einen Film gucken und den will man ja auch zu Ende gucken. Immer in der Hoffnung, dass noch was vielleicht Überraschendes passiert oder was Nettes passiert und es ist ja letztlich so, dass man so einen Verlauf einfach vorher nicht weiß. Das ist irgendwie auch ein bisschen das Spannende daran.
3: Ja, wenn es dann schön ist und ich mich wohlfühle, dann bleibe ich auch gerne lange und auch gerne bis zum Schluss. Weil beim Schluss ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, als würde so die Essenz des Abends übrig bleiben.
1: Es gibt ja das Sprichwort, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Aber ich finde, gerade das ist so, dass man ja nicht weiß, ob es nicht auch noch weiter nett ist. Und es kann ja auch mit weniger... Gesellschaft gerade auch noch besser werden.
5: Also als Gastgeberin würde ich das Ende nicht signalisieren. Da bleibe ich dann immer beinhart sitzen, auch wenn es mir wirklich schwer fällt. Aber ähm, das finde ich schon sehr unhöflich, wenn man die Leute dann rausschmeißt. Ich
7: möchte immer, dass der Abend harmonisch endet und dass es höflich bleibt. Aber ich merke, irgendwann werde ich innerlich unruhig und dann stehe ich auf und sage, ich, ich räume schon mal ab. The ich ja, als Gastgeber, ich setze einen Rahmen, ich bestelle die Bühne, ich bestelle das Feld. Aber was dann letztendlich auf dieser Bühne passiert, das kann ich nicht mehr kontrollieren. Ich habe auch schon mal gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Bett ja, und dann bleiben die anderen halt da. Das ist ja auch in Ordnung.
2: It's time to
1: Dafür muss man wohl tiefenentspannt sein, schlafen gehen, während die Gäste weiter feiern. Was man machen kann, wenn man zu heftig gefeiert hat und den Kater abmildern will, das hören wir gleich.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
7: Creo en la
0: Seit
1: einiger Zeit brechen im Berner Oberland Berge auseinander. Creo en la del
2: mundo.
7: Weil der Frost. Die nicht mehr zusammenhält. Eine große Teil Bolivia hat die des diluvio Ein großer Teil Boliviens sei von Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht worden, sagst du. Jedoch
1: nicht das hochgelegene La Paz. No así la ciudad de La Paz, en la altura. Ich glaube an die Erschaffung der Welt in sechs Tagen, vor 6000 Jahren.
2: Und du? Vivo a 100 metros de la calle und sehe el Elimani.
5: Eli Gustav.
6: Wir engen Bremsbremsen sind wir,
7: seit
6: der Bratsare. skaveni
1: Eine interessante Meldung macht gerade die Runde, die perfekt zu unserem nächsten Thema passt. Es gibt ein Elektrolytmittel eigentlich gegen Durchfall, das zum Geheimtipp gegen Kater nach durchzechter Nacht gehandelt wird. Der Social Media Hype um EloTrans, so heißt das Zeug, ist mittlerweile so groß, dass es zu Lieferengpässen kommt. Auch in Las Vegas ist Elektrolyt gegen Kater bekannt, aber wer es dort ernst meint mit dem Feiern und mit dem Trinken, der lässt sich an den Tropf hängen, so wie unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm.
2: Bitte jetzt eine Faust machen, zurücklehnen. Dr. Patrick Davis klopft und drückt an einer blauen Ader meiner Ellenbeuge herum. Dann ein beherzter Stich und schon steckt eine Nadel in meinem Arm. Und wenig später tropft eine gelbe Flüssigkeit in meine Vene. Warum ich hier plötzlich selbst am Schlauch hänge, Dazu gleich mehr. Denn eigentlich bin ich nach Las Vegas gefahren, um feierlustige Touristen zu treffen. Die findet man hier vor allem entlang des sogenannten Strips, dem Las Vegas Boulevard. Links und rechts entlang der Straße stehen die größten Hotels und Casinos. Das Bellagio zum Beispiel mit seinen Springbrunnen und der weltberühmten Wassershow. Und das legendäre MGM Grand wird nachts grün angeleuchtet. Drinnen wird gespielt, die Slotmaschinen piepsen. Draußen ziehen hunderte bis tausende Menschen mit langstieligen Plastikgläsern von Hotel zu Hotel. Jennifer ist zum Beispiel mit ihrem Freund unterwegs, in der Hand ein orangefarbener Becher. Yes, ja, da ist know, Alkohol drin, gefrorene Margarita. Like Margarita. In den USA ist das eine Besonderheit, denn fast überall ist Alkohol in der Öffentlichkeit strengstens untersagt, nur nicht in Vegas. Kein Wunder, dass auch hier eine bekannte Filmreihe namens Hangover, also Kater, spielt. Ich will wissen, ob sie ein gutes Rezept gegen einen Kater am nächsten Tag parat hat. Ich habe für ein Jahr lang mit Alkohol aufgehört. Als ich dann wieder anfing, da waren meine Kater schrecklich. Wenn man öfter trinkt, dann geht es besser. Man muss unbedingt viel trinken und Elektrolyte zu sich nehmen. Elektrolyte, viel Schlaf, viel trinken, das empfehlen tatsächlich Viele Las Vegas-Touristen, wahrscheinlich aus Erfahrung. Jennifer hat sich in Las Vegas aber auch schon einmal einer besonderen Behandlung unterzogen. Eine Infusion gegen den Kater. Wir hatten Leute, die in unser Hotel gekommen sind, für den Tag nach dem Feiern. Und danach habe ich mich auch besser gefühlt. Hangover Heaven heißt das Unternehmen erster Stunde, das Infusionen anbietet, um den Kater am Tag danach zu bekämpfen. Etwas abseits der Partymeile liegt die Praxis, in der ich Dr. Patrick Davis und seine Frau Chrissa treffe, die den Service gemeinsam mit einem kleinen Team anbieten.
6: No likes to wake
2: up Niemand will aufwachen und sich better richtig better schlecht better fühlen, better höllisch better schlecht. Und daher kommt ja auch unser Name. Kater Himmel, Hangover Heaven. Wir sagen nicht, dass wir einen Kater heilen können, denn das Wort ist etwas kontrovers. Auch wenn wir das hier einen medizinischen Service nennen und allesamt professionell sind, dann ist das eher eine Behandlung, eine Linderung gegen den Kater. Und das kann ich in etwa 45 Minuten erreichen. Davis rät mir, wenn ich doch über die Behandlung reden wolle, dann soll ich sie am besten mitmachen, selbst wenn ich keinen Kater habe. Nicht alle seine Klienten kämen nämlich, weil sie zu viel getrunken hätten.
7: hangover energy
2: Sie kommen eher, weil sie einen Energieschub brauchen. Ich mixe eine Kochsalzlösung an mit Multivitaminen drin. Kalzium, Magnesium, Vitamin C, Antioxidantien, die der Körper schnell verbrennt, wenn man unter Stress steht. Wir führen diese zu und man bekommt ein richtig tolles neues Energielevel. Und während Davis die Kochsalzlösung mit Vitaminen anrührt, wird bei mir Blutdruck gemessen. Ich muss einen Fragebogen ausfüllen. Auch wenn das Ganze als Wellnessangebot deklariert ist, legt man Wert auf eine Voruntersuchung, erzählt seine Frau. Immerhin um die 400 Dollar kostet so eine Behandlung. Das kann sich natürlich auch nicht jedes Klientel leisten. Es ist so der typische Messebesucher vor allem, der zu uns kommt, der wegen Covid zum Beispiel lange nicht in Las Vegas war, der gleich am ersten Abend, mit Kunden etwas trinken gehen muss, bis spät, am nächsten Tag früh aufstehen muss. Das Ganze dann mehrere Tage wiederholt und durch die Anreise auch verschiedene Zeitzonen und Stress müde ist. Selbst Long-Covid-Patienten würden sie behandeln, die sich abgeschlagen fühlen. Nachdem die Nadel in meinem Arm gelandet ist, lehne ich mich zurück, soll mich eigentlich entspannen. Dann passiert etwas Sonderbares. Ich spüre regelrecht einen Geschmack auf der Zunge, der mich an eine Vitamin-C-Tablette erinnert.
7: Dr. Davis
2: erklärt, wir riechen das nicht. Dein Geschmackssinn und Geruchssinn, die sind sehr eng miteinander verbunden. Du spürst das anders als wir. Ich habe etwas in die Lösung gegeben, das den Geschmack aber verringern sollte. Vor der Pandemie gab es sogar einen umgebauten Bus, den Partygruppen anmieten konnten, um sich vor Ort behandeln zu lassen. Corona hatte die Geschäfte erschwert, über Monate war Las Vegas komplett geschlossen und damit fielen auch viele Klienten weg.
7: So, your, your
2: Nach 30 Minuten ist meine Behandlung fertig. Auch wenn ich vorher keinen Kater hatte, schlechter fühle ich mich auf keinen Fall. Eher so, als hätte ich richtig viel getrunken. Davis glaubt, dass die Katerbehandlung mit der Nadel auch in Europa und vor allem in Deutschland interessant sein könnte. Er denkt dabei vor allem an große Feste wie zum Beispiel das Oktoberfest. Kunden gäbe ist sicherlich einige, die müssten dann nur noch das nötige Kleingeld mitbringen für so eine Behandlung. Oder vielleicht ein bisschen einfacher und kostengünstiger weniger Alkohol trinken. Kann man ruhig
1: nochmal betonen, Party machen geht auch ohne Stimulantien, aber manchmal ist natürlich schöner mit. Ein Thema, vier Facetten. Wir sind am Ende dieser Echtzeitausgabe angelangt. Wer uns vielleicht lieber live hören will, das geht jeden Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Radio im Deutschlandfunk Kultur. Ansonsten sind wir fast überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt mit jeder Menge neuer Ausgaben der Echtzeit. Ich bin Martin Böttcher, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.